0: Välkomna till podcasten Nemberg Brokvist. Jag heter Carola Nemberg.
1: Och jag heter Robin Brokvist.
0: Trevligt. Jag ser dig i så här eh, motljus heter det va? Ja. Andra, jag ser inte dig men du ser mig.
1: Ja, vad härligt.
0: Är det ett bra upplägg eller? Tycker det du, tycker ska jag. Det, vara... det är roligt att få se det lite. Du kan du inte tända en lampan <laughs> eller något?
1: <laughs> det säger du nu. Ja, men vänta då. Nu får ja. du... Jag drar ner persiennen här.
0: Ja, det är alltid kul att se hur du reagerar. Sådär, ja. Titta, nu har du ett ansikte också Här kommer vi
1: andra damer, tyckte det var lika trevligt att se en
0: <laughs> Det är bara en tidsfråga Robin, ja, jag vet jag, det jag bara. Du kommer få världens snyggaste tjej ja, som, ja. som vi gärna vill sitta och titta på dig
1: Jag är inte så orolig
0: Jag måste berätta om att jag har varit med om drama Vill du höra? Vill ni höra?
1: Det är klart vi vill
0: Ja, Nej, men jag har faktiskt varit och upplevt varit med om ett inbrott, inte i min egen boende utan en kompis sommarställe. Och, och det hände igår och nu sitter vi här och har vi pratat om det i några timmar här och, och så. Och då inser man också vad viktigt det är det här, att man får prata av sig, hur man upplever saker och sådär. Och då tänkte jag att det faktiskt kunde vara ett ämne vi kan prata om, det här med, med känslor. Är du en känslig kille, Robin?
1: Ja, det är jag.
0: Gråter du då, eller hur är du?
1: Nej, jag gråter, jag gråter väldigt sällan faktiskt. Tyvärr. Det är oftast när det är bra musik som berör mig. Då, då har jag svårt att hålla tårarna tillbaka faktiskt. Häftigt. Men annars så är det, ja, tyvärr så är det. Men ändå, känslomänniska får man ju säga. liksom sådär. Ja, känslig. Men, men mest musik när, om, om man ska börja gråta. Mm.
0: Mm. Men du var vad tänkte jag på? Var, är det något du alltid varit på det viset eller grät du inte som barn och så eller var det liksom?
1: <går> nej.
0: <går> jag slog alla andra ungar så de grät.
1: Nej, så var det inte. nej, eh, nej men ja, det har nog det är klart man grät som barn. Det gjorde mm. man. Men, jo, men jag
0: fattar det man, men just det men, men har det liksom som kille så tänker jag är det någonting man lär man sig det, att man inte ska gråta eller, eller har, har det varit något, har ni snackat något om det hemma eller så eller har det bara varit
1: har jag faktiskt eh, inga inga direkta minnen av sådär eller någon, någon upplevelse av så. Det har nog alltid varit okej okay att gråta det tror jag. Mm, mm. Eh, men sen kan jag tänka mig i skolan så var det väl att man inte ville gråta liksom för då stod alla titta och tittade och det var man väl likadan. Var det någon som grät så kollar man ju liksom.
0: Mm, då blir man mm. ju
1: och det är väl den här utlämnad situationen.
0: Man vill inte visa att man är sårad kanske? Eller nej, så man, nej ja. precis. Mm.
1: så men nej, jag har inget emot att, att gråta om det är befogat eller så mm, mm. men sen är jag väl en sån där som kanske ser hellre ser möjligheterna än, än problemen mm. i livet då, men du... ja, det ena behöver inte utesluta det andra, man kan vara känslig att gråta för det, men, men jag har inte nät att gråta om jag säger så då.
0: Nej, för jag tänker också, vad, hur definierar man känslig? Liksom, om man är känslig och så. Det, och jag tänker ju direkt på gråt, tänker jag, liksom att jag. Jag är ju själv en sån människa som jag gråter ju för. Jag kan ju titta på tecknat och gråta. Om det är någon, någon liten sorglig varelse som får illa på när det är tecknat. Så, så får jag tårar i ögonen. Jag gråter för nästan... Och det, och det tycker jag är jättejobbigt. Men samtidigt så känner jag väl det också att det är en möjlighet. Va? Att varför är det?
1: Ja, var, Varför är det jobbigt?
0: Nej men det är ju det här att man tycker det är jobbigt att visa att man, att man blir berörd. Att det, det här är ju så pinsamt tänker jag. Liksom det här, här sitter jag och gråter för karl Bertil Ljonssons julafton. Som jag vet står i den och alltihopa. Men det är på något sätt så berörde mig. Jag, jag tycker att det är, jag förstår väl att det är en bra grej också. För det innebär ju också att jag gråter för annat också som är jobbigt i livet. Och så Att det kommer över mig och att det kommer ut. Så därför så tror jag att jag, jag är tacksam för det. För att jag, men samtidigt så tycker jag också att det är jobbigt för att ibland vill man inte visa sig sårbar i vissa situationer nej. men det är jätte men det, är liksom, det går inte att hindra man kan ju inte gå omkring med solglasögon liksom. um, inomhus eller så det, det, nej det är ingen jag kan tycka att det känns jag känner mig, det stör mig ibland mm. men jag måste nog säga att det är nog mer positivt än negativt för jag känner ju också det att jag kan ibland sorg kan komma över mig eh, för saker och människor som jag saknar och så i livet. Men Då kanske det är 20 sekunder, inte en 20 sekunder. Det är kanske 10 sekunder som jag känner den djupaste sorgen. Och så kanske tårarna rinner lite. Och sen är det över. Och det tror jag är eh, det där att man kan öppna upp den här kranen och få ut det. Det är liksom det är den djupaste sorgen. Bara några sekunder. Och sen kan jag gå vidare. Liksom. Så, det tycker jag, så då inser jag ju att det, är en, det faktiskt är en, kan man säga, superkraft. Det här att gråta. Mm. Men samtidigt som det i andra sammanhang kan vara otroligt irriterande. Jag menar, man blir ju inte professionellt, så nu gråter man ju inte där kanske. Man, men jag tänker i sammanhang med människor och sådär att man kanske ibland inte vill, vill visa sig så sårbar. Det stör mig. Mm. Men, men vad det, hur definierar du liksom att vara känslig?
1: Jag tänkte bara jag tyckte det var en fin, fin omskrivning på att Gråta att det är en superkraft. För det är ofta så man får som du säger, gråta av sig, så... Det är en, det är en bearbetning av en process, på något sätt.
0: Mm, mm. Man blåser eh, ut, ja, man blåser ut. Ja, mm, ja. Precis. Som min mormor skulle sagt. Mm. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja men det är ju så här också att jag, jag får ju, jag läser ett sånt här nyhetsbrev som jag får från en, jag gick en kurs, jag har ju tjatat om den här podden men en Yale-kurs det är jag lite stolt över digitalt och hon heter Dr. Loris Santos och hon kör sådana här nyhetsbrev och nu senast så skickade hon ut då om vikten av det här med, med att man ska, ta tag i sina känslor um, för vi har ju en tendens lite grann i samhället och, eller, det är i alla fall min upplevelse här att ja, men det, är, det är bara att tänka positivt och gå vidare och, liksom och, och se det som att det är, det, det är bara att ta sig vidare men, um, men det här istället att man ska faktiskt känna um, det tycker jag är lite häftigt att man kan um, man ska gå in och känna sina uppleva sina känslor liksom och så, och så faktiskt ta det som ett... Vad är det för någonting kroppen vill säga mig?
1: Hur gör man det då?
0: Ja, det är en bra fråga. Um,
1: Jag tänker vi... att sätta sig ner och stilla ner sig kanske. Eller liksom ge tid för reflektion. Eller det måste ju vara ett, ett sätt i så fall.
0: Ja, och det här också att man funderar på men varför... Blev jag, känner jag som jag känner? Och så ibland är det ju så att man, det kanske inte är ilska- utan det kanske är att man känner sig övergiven- eller att man känner sig förbisedd- eller det här att man kanske blir, man reagerar- och så tänker man direkt att jag är så arg på den här personen. Och så är det, ja men varför känner du det här? Att man liksom tar tid och fundera på varför känner jag som jag känner- och vad är det egentligen jag känner? Um, det tror jag är jätteviktigt att man, man faktiskt eh, tar sig tid och, och fundera på vad är det för någonting som är, och inte bara sveper, ja, jag är så arg, utan nej jag är faktiskt besviken. Och det, ja, den här besviken så gör att jag känner mig oälskad eller oprioriterad eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Mm. Har, du, har du någon sån där um, strategi när du, när du är ledsen? Hur tänker du då?
1: Det beror på vad det, vad det gäller, men det är väl ofta att, att prata med, med vänner och föräldrar och sådana som känner den väl, det tror jag. Mm. Det, här, det är också öppna på fördämningsluckorna på något sätt att få, få ut det och, och få någon slags respons på det, hur, hur de tänker kring det. Liksom. Mm. Jag letar efter ett ord i hjärnan här, men det är borta tror jag. Input, ja. tänkte jag. Nej, men det är bra ja, för ja. andras. Input, det är ett bra ord. Mm. Mm. Eh, sen så kanske det tar ett tag innan man förstår att den inputen är rätt. För man kanske inte håller med om när man är uppe i en känslomässig situation. Men efter ett tag så inser man att jo men det, det är ju så faktiskt. Så där. Men eh, prata är ju en, en bra sak eh, mm. faktiskt. Mm. Med någon som man har förtroende för eller några. Det, det har varit... Ja, det har varit ganska mycket prat, tycker jag. Mm. <laughs> Ett senaste åren. Mm. Men det, det är ju fantastiskt också. För det är ofta så... Ja, det är, det är väl också en superkraft. Kanske gråta mm. och prata.
0: Mm. Mm. Och det här kanske också att man inte har någon prestige. Utan man känner att man faktiskt kan öppna upp om hur man känner. Hur man känner. För då oftast får man ju det här liksom... Då är det någon som kopplar tillbaka och återkopplar och säger Ja, men det där, jag känner ju precis likadant. Mm. Eller det där har jag också upplevt. Så, men också det här viktiga när man är... Det, det kan man ju tänka på som när man är... När man skulle, om man lyssnar på någon som är ledsen eller, liksom, eller besviken eller behöver prata av sig, att man inte kommer med massa råd, utan oftast det brukar jag säga faktiskt ibland när jag känner att jag, jag vill, behöver bara få prata och ösa ur hur jag känner. Mm. Och, och så säger jag, nu är det så här jag, jag vet, jag har... Jag, jag, jag behöver inte ha några råd, utan jag vill bara få berätta hur jag upplever det. Och det är liksom inte... Jag, jag känner inte att jag behöver någon liksom så utan jag vill bara få, få berätta hur jag upplever det och, och så, så att jag har liksom gjort klart det, mm. för det finns ju nästan ingenting värre än när man, när man liksom öser ur sitt hjärta och, och, och man vet ju också att ja, men det här är löjligt och du sätter det här i perspektiv vad är, vad är, du lever ju och allt det här, de här tankarna som man också har, men nu vill jag bara tycka synd om mig själv, nu är det, nu är det synd om mig för att det är så här, och det är inte nu, nu, nu fokuserar vi på det och sen så, så och då känns det mycket bättre tycker jag så det, jag tror man får vara tydlig med hur man vill också att man ska bli lyssnad på. För många, alla vill ju hjälpa oftast. Och då, då tänker de att Men, nu, vill jag, nu ska jag komma med goda råd och tips här. Men det är faktiskt inte det man behöver utan det man behöver det är någon som lyssnar och, och faktiskt kan ändå förstå att det här är jobbigt för den personen eller så för mig. Det, det uppskattar man ju så hos vänner och, och familj och så. Mm.
1: Sen är det klart att det beror på vad man har för relation också. Jag tror att en smart grej för jag träffade en en god vän för inte så länge sedan som hade det väldigt jobbigt eh, och som hade en självbild som jag såg, det här stämmer inte för fem öre eh, att då ställa motfrågor istället om den här mm. alltså inte säga, ja men gör så här utan, för det där tror jag inte heller blir så bra, utan ställa motfrågor som leder till att den här personen ser att, ja men det här det som jag har sagt, det stämmer ju inte för fem öre, det jag mm. säger det är ju faktiskt fel när alltså, man får upp ögonen själv, det har ju varit själv med om att ja, just det, ja, Men det kan ju inte stämma om jag har den här självbilden för då är det då stämmer det inte överens med verkligheten
0: mm. Vet Så. du vad du gjorde nu? Nej du berättar, nu, nu talade du då om ett, sätt, ett coaching en coaching ett coachingprocess Ja, det, det bygger kanske på det kan, Kanske kan ja. få
1: jobb hos dig då Ja, kan du få ja.
0: Det kan få vara min när jag semester. Då kan du få dyka upp. <laughs> ja. Nej men det, det ligger mycket i det här också. Att, um, precis som du säger också. Det här att man får prata om saker och ting. Att man, att man får. Uh, bara det att du, du då säger en. Liksom en, en ställande motfråga och så. Gör ju att, att de, 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 din kompis då också reflekterar över. men hur. Nej men det, så här är det ju inte. Det, det, att man får en sån här aha upplevelse. Jag tycker det är jättehäftigt att det funkar så. Mm.
1: Det är nog bättre än att komma med massa snälla råd Såhär, som inte ger så ja. bra effekt, tror jag. Och som
0: de, som de flesta redan känner till också. Ja. Det är ju det, man ja. vet ju det, att ja, men det finns alltid de som har det värre. Det är, liksom, det är ingen idé att tycka synd om sig själv, för det är alltid någon som har det värre. Mm. Och så är det ju alltid. så jag mm. menar Någon gång måste man faktiskt få tycka synd om sig själv. För det är, nu är det synd om mig liksom, och nu är, det jobbig. nu är det en jobbig period. Mm. Mm. Och då, då tror jag mycket på det här, att man får tycka synd om sig själv. Och sen inser man, det är bara alltså det är inte ens, ibland när det kommer över mig så det är det inte ens en minut. Det är det som är så häftigt. Mm. Och då kommer det en tår eller två och sen så är det, så att jag nej, det är en superkraft det här att kunna gråta och visa känslor och att kunna prata Jag mm. absolut tror jag det mm.
1: ja, men jag jag fick ju ett, ett råd av en en person eh, när jag öppnade upp om en situation som hade varit jobbig i livet och jag liksom förklarade att jag var beredd att göra allt för att den här situationen skulle lösas på ett så bra sätt som möjligt men då fanns det ju, då var ju fler människor inblandade givetvis. Mm. Men det löste sig ändå inte och då sa ju den här personen till mig som jag pratade med att ja men då, då kan du vara nöjd. Du vet att du har gjort allt, du har gjort ditt bästa, mm. då kan du vara nöjd. Och den känslan att okej okay, just det, jag gjorde faktiskt mitt bästa, mm. det räckte inte till men jag kunde inte ha gjort mer. Jag kunde inte ha skapat bättre förutsättningar för den andra parten i det här fallet liksom att mm. lösa den här situationen. <här> eh, så att jag kunde istället för att liksom gå med böjt huvud, så gick jag därifrån med, med rakt huvud tänkte att jag har faktiskt gjort det bästa jag kunde. Mm. Eh, och sen huruvida det vidare lyckas eller inte, det är en annan femma. Liksom. Men den här självbilden man har är ju viktig också, tänker jag, med känslolivet, vad har jag för självbild är jag en stor skit eller mm. gör jag så gott jag kan och så får det liksom, ibland ibland räcker det mm.
0: Mm. väldigt klokt sagt men det ja det var med... bra, det var väldigt bra alltså jo
1: men den, den personen som sa det till mig bytte ju faktiskt det här nederlaget på något sätt till mm. någonting där jag såg att min självbild inte var så illa som jag kanske själv, själv trodde Mm. Och det tror jag det är så för många Att man inte ser det liksom, Att man har gjort sitt bästa, man har gjort allt Och då får man mm. faktiskt vara nöjd med sig själv någon, Någonstans i processen också mm. Sen kan det finnas sorg och sånt runt omkring Men den där självbilden Att gå med rak rygg Istället för böjt huvud, Den tycker jag är, det är bra liksom.
0: mm. Mm. Men det kommer det också in det här med syftet med varför man säger eller gör saker också. Mm. Jag menar, har syftet varit gott? Det brukar jag säga till mina... Ibland när man hör någon där som tycker att man har gjort bort sig eller man har liksom, det har hänt saker som har blivit fel. Ja, men ditt syfte var ju gott. Det var ju, inte, det var ju gott. Så då kan jag tycka att då har man inte... Då, det var väldigt tråkigt att det blev som det blev men, mm. men du, du har inte gjort av illvilja mm. det är inte så att du har velat röra om i grytan och försöka få människor att må dåligt utan syftet var gott och då, då tycker jag också att man kan gå ifrån om man har försökt sedan att ställa saker till rätta och det inte går mm. att då har man ändå också en, en känsla av att man har gjort det man kan och då kan man också gå med rak rygg Precis. för att då, då har man inte det är inte av illvilja eller, inte av liksom, eller att, att det är Andra orsaker som gör att man vill, vara, man vill få rätt eller så. Utan nej, det är faktiskt så att jag jag, ville, jag menade väl och sen blev det fel. Men jag är inte elak för det. Jag, jag vill inte så. Så det, nej, det är, det är viktigt. Men du, det här har ju också att göra med att... Hade vi suttit här för 30 år sedan, Robin... Då hade vi inte fattat hälften av de här grejerna. <laughs> det är ju det som är så coolt. Man lever och man blir bara... Man får sådana insikter. Och det kan man bara få genom att leva. Det är ju så. Mm. Det är, man får inte glömma det. Det är väldigt coolt det här. Att faktiskt bygga på sin kunskapsbank. Och sitt, sina erfarenheter. Och, och visst man chanserar både här och där på kroppen. Men, men, och så. men, men det är inte det viktiga. Det, vi blir väldigt mycket fräschare inombords. Vi har ju mycket mm. bättre koll på det mesta. Är...
1: Ja, man har andra redskap att bemöta livet med också.
0: Stretch jeans.
1: <laughs> det också.
0: Fast det var väl inte du förstås. Det är kanske är bara en tjejgrej. <laughs> ja. Men ja. men jag tänkte på det här också. När vi hade, i det här nyhetsbrevet som kom då, som jag läste så, så noggrant. Så stod det också just det här om... Um, Uh, nu ska vi se här. Den här det var en tjej som som blev utav uh, och um, och som då hade liksom inte kunnat hantera det på ett bra sätt utan hon hade liksom upplevt att hon var verkligen så så uh, ja hon var knäckt över detta och hon var ledsen och hon, uh, hon gjorde väl hade väl lite olika ska man säga olika sätt att kunna hantera det och så och uh, och då fick hon i uppgift av sin lärare att skriv ner en, skriv ner en dagbok. Skriv i dagbok vad du känner. Vad är det som gör liksom att, du, att du inte äter och sådär. Och, och det blev en väldig hjälp för, för den tjejen att ta sig ur det. Och det är ju det här att man skriver och man reflekterar. Man tar tid för det. Och att det är ju egentligen i vilket sammanhang man än är- när det är känsligt om man, man upplever någonting. Att man kan faktiskt sätta sig ner och skriva. En liten dagbok. Man skriver några rader, några sidor. Och får ur sig det här. att Det, är, det ligger så mycket kraft i det här med att man faktiskt skriver. Och eh, tar sig tiden. Men att man skriver fysiskt. Han Anders Hansen som var, var på Nyhetsmorgon häromdagen. Järndoktorn. Han sa ja, ja. ja, just det att de hade gjort någon form av, jag vet inte om det var en studie. Men, men det var i alla fall, ja, han är ju forskare så det var väl en studie då gissar jag, eh, På det här med att barn lär sig mycket bättre om de läser, inte på en läsplatta utan en fysisk mm. bok. Mm. Att de minns mycket bättre. Mm. Och de förstår mycket sammanhanget mycket bättre än att de bara är liksom att de tittar på en, läser på en sån här en skärm då och, och så det är också en sån här sak som är det här naturliga man ska inte underskatta penna och papper alltså Nej. Uh, men också det här att man tar sig tiden att sitta och reflektera um, jag tror jag tror mycket på det för gör, nu är det så gör, gör att... du
1: det, mycket
0: mm. ja men det gör jag. jag, jag är ju jag har ju jag har ju tiden nu för det för att jag har ju lever ju det livet nu att jag kan faktiskt göra det och jag ser ju och känner ju det att jag... Det är det här jag uttrycket, det här mindfulness, det är att man lever. Man, man upplever det man gör. Jag har faktiskt till och med börjat njuta av att diska, som jag egentligen tycker det är jättetråkigt. Så jag, jag, jag sätter upp min, min padda i, i kökskåpet ovanför diskbänken. Och så står jag där och tittar lite grann på någonting, så går det något i bakgrunden. Och, och så står jag där och bara, jag bara tänker och är. och liksom, Det är inte så att jag tittar på filmen, utan jag bara kanske har det som, en, som ett istället för en sambo har jag, jag, jag dem där. <laughs> det, är inte, så... <laughs> det är inte så
1: att man diskar bättre utan padda då?
0: Nej, utan det är bara, det är bara lite, lite, lite ljud, så där, vet, lite bakgrundsljud. Ja. Och så står jag där och diskar och funderar liksom, och njuter av att faktiskt att jag kan göra det och att jag Ja, det låter, det låter ju väldigt präktigt hör jag själv nu men, men jag, jag tycker faktiskt det. Jag har, jag har landat i det här med att jag känner mig jag har ro i kroppen men det tror jag också. Det är ju också åldern för så här hade jag ju aldrig kunnat stå och njuta av att diska liksom. Det hör jag ju själv hur hur töntigt jag tyckte, hade tyckt det varit. Men, men nu så tycker jag liksom att wow, vad fint det blir och oh, vad härligt det är att, att göra fint. Det hör jag ju. Nej, no, men,
1: no, men jag jag tror jag fattar grejen för det handlar ju om en jag tror jag har pratat om det förut, men balans i livet på något sätt, att uppskatta och vara tacksam för det jag har idag och bara det att kunna gå upp ur en säng och vara frisk mm. det är inte alla som kan det mm. eh, och eh, mm. bara en sån sak, och vara tacksam för de här små sakerna som man tar för självklart, det tror jag är också en superkraft som många som många med mig har lätt att missa mm. faktiskt, att vara tacksam för de här Vardagliga, vardagliga sakerna.
0: Mm. Mm. Det har jag en, en liten... Det, det finns ju en, en övning som jag brukar ge till en del av mina klienter. Det här med att Om man känner att man, att man på kvällen sätter sig och skriver tre eller fem tax, saker man är tacksam för... Um, gör man det varje dag eller en gång i veckan eller så? Att man liksom, och faktiskt sitter med papper och penna och skriver ner. Och sen brukar, för min del brukar det vara återkommande. Det är samma människor som dyker upp på de där fem grejerna. Och det är samma saker som dyker upp. Men det spelar ingen roll. Det gör också att man blir, man blir påmind om hur otroligt tacksam man är för att man har det så bra. Det, man får liksom perspektiv på saker och ting. Det tycker jag är också lite häftigt. Mm. Mm. Men du hur han, ja, du hanterar det när du är ledsen genom att du pratar med du, du känner att du öppnar upp och pratar med vänner och så.
1: Ja, verkligen. Mm. Det, det är en stor och sen så ska jag ju säga så här vi har ju pratat mycket om det här medelålder och träning och mm. vikt och så om våran podd många avsnitt men det är också en sak så säger man ledsen att gå ut och gå en lång promenad. Jag gör ju någonting med psyket. Mm. Jag menar sorgen försvinner inte men du kan hantera den på ett helt annat sätt eh, tycker jag i alla fall eller jag upplever att det liksom lättar på många plan när man får röra på sig om man är inne i ett sorgarbete liksom mm. faktiskt så det är också en, en viktig sak att inte glömma det röra på sig för det, det är också en superkraft det kanske skulle att superkrafter avsnittet men...
0: Ja, men det tycker jag det kan göra <laughs> faktiskt. För att, nej men det, det, du har så rätt i det, det här med att man, man kommer ut och man får rör på sig och, och också gärna då i en sån miljö att det känns rofyllt på något sätt.
1: Naturen är ju läkande på många sätt, det har de ju också mm. kommit fram till det rent forskningsmässigt så att det är inget mm. bla ha utan gå ut i skog och mark och
0: liksom... Det är ju inte för inte som det är liksom att det är bra att ha grönt i, grönt och blått och så där. för det påminner liksom om hav och mm. skog och så. Mm i inredning och likadant här med växter jag gör ju också en sån här det ger ju också en sån här kick också känns fräscht om man får dem att överleva. Mm. Ja. <laughs> nu har jag faktiskt. Nu blir jag deprimerad
1: mitt... för ska jag se mina växter. <laughs> <laughs> Är det så?
0: Nej, jag faktiskt jag, jag var ju gjorde en jätteinvestering. Jag köpte en gigantisk palm som står i ett mörkt hörn i mitt så i mitt vardagsrum och den var inte billig kan jag säga. Den gick jag och hasade över Västerbron med en kasse. Det, det, var, det var nog en syn. Men eh, och då funderar jag lite grann på undrar om det funkar lika bra eh, som riktigt, riktiga växter. Att det liksom är samma... Om man skulle bara vara omgiven av fräscha liksom fejkade växter. Så länge de är gröna så... Jag menar om grön väggfärg funkar så borde det ju funka med döda växter också liksom. Så länge de har rätt färg och, och man inbillar sig att de lever. Jag vet inte. Här.
1: <här> ja. Nej, det är Kanske en intressant fråga. Chansen. Ja, precis. Mm.
0: precis. Mm. Ja, men du, var. Hur, hur lär du dina barn att, att prata känslor? Liksom, eller att, att så? Hur, hur, hur tänker du kring det?
1: Nej, jag tror inte att... Um, det, det är nog om de ställer frågor, tror jag. Att man är beredd att svara. Mm. Eh, inte pracka på dem massa saker utan låta dem vara ungar bara.
0: Vad kan det vara för frågor? då?
1: Ja, det kan ju vara allt möjligt om döden och livet och mm. sådär. Mm. Så dyker det upp så tar man det då.
0: Mm.
1: Tänker jag. Utan eh, de har så mycket upptäcka i livet och så mycket glädje och eh, nyfikenhet och mm. så att låta det vara liksom och när frågorna kommer så tar man det då. Så att... Eh, mm. Sen kan det vara att man behöver gå in och prata om, om saker liksom men då gör man väl så gott man kan tänker jag. Mm. Jag är ingen mm. expert på det där direkt men Tycker du
0: verkar vara fantastisk förälder måste jag säga. Det är kul när man, när man men just det här också att man kanske, det pratar man väl om det här eller har jag, jag, tror jag har hört det i alla fall att, att det är viktigt att prata med barn när de är glada och när de mår bra för att sen är de, om, de, om man inte gör det om man inte är van vid att prata med sina barn när de liksom, att de pratar med sina föräldrar när de, då pratar de inte absolut inte när de är ledsna eller besvikna eller så det ligger nog något i det tänker jag att äh, det är viktigt att ha en dialog mm. så mm. men det är det här måste ju vara jättesvårt också det här med att respektera men om man inte vill säga något, hur mycket ska man gå på ja. jag menar, du har ju rätt mm. till ditt privatliv och rätt att prata när du vill
1: men det, ja, precis. Men däremot så säger jag alltid att jag vill att vi ska kunna prata om vad som helst. Liksom. Mm, att ni vet mm. att ni alltid kan göra det. Så att de vet att dörren står öppen när som helst, om vad som helst. Mm. Eh, så att jag finns här, liksom, även om det har hänt någonting som inte är så positivt eller om de har gjort dumma saker, så jag, det är det är lugnt. Liksom. Det är bättre att mm. ni kommer och pratar. Jag tror att, den, att att veta att den dörren står öppen, det är viktigt, tror jag. Så mm, den dagen när mm. de behöver det då, då kommer de, förhoppningsvis. Jag mm.
0: mm. tycker det låter jättevettigt. Ja,
1: men jag tror att pressa fram saker då blir, då blir det jobbigt istället. Då får det motsatt effekt på något sätt.
0: Ja, ja. men samtidigt så får man väl inte heller ge sig, tänker jag. För ibland kan man tänka att man, folk ger sig lite för lätt. Men, men det, ja, det, det, måste, det är ju ja. såklart det är så personligt och det får man ju Det är personligt och det beror det. på vad,
1: vad som mm. händer i livet och, mm. och jag menar det kan ju vara jättesvåra situationer kring Kring barn och så också. Och jobbigt för som förälder givetvis att ta tag i de där sakerna. Kan det vara olika situationer.
0: Så är det. Det kan, ja. det kan vara olika.
1: Ja, det kan det vara. Det kan ja, det verkligen vara. Ja.
0: Mm. Men du var... Jag ser att jag hade skrivit en massa fantastiska lappar här men jag har skrivit på engelska och så jag har skrivit med väldigt blek, blek blyert så att jag, har svårt, jag har väldigt svårt att tyda vad jag har skrivit.
1: Ja men då har jag berättat det för det måste jag ju berätta för när man frågar vissa ungar i skolan ja. kan du tala om för mig här vad du har skrivit här så tittar de på pappret och så säger de nej.
0: Ja, det är ju... Ja, det är ju, de är ju på tal om det
1: du, det du sa, där med papper och penna och muskelminne, ja. det är ju faktiskt otroligt viktigt på något sätt, för det aktiverar ju ja. hjärnan också. Så att, ja. Ja, men det är ja, ja.
0: inte man inte ser, men jag tror att jag skyller på den här mysbelysningen jag har här. Ja. Så, men det, jag, jag tänker att något av det jag hade tänkt att säga har jag nog i alla fall frågat, tänker jag. Ehm,
1: men har mm. du... Eh, har du känt så här att du står, det kanske inte är någon bra reklam, vi kanske ska klippa bort det men jag ställer frågan.
0: <går> jag gör det.
1: Ja, men Har du känt någon gång att du står svarslös inför någon klient liksom, att man att det känns som att man kommer med goda råd som är självklara eller?
0: Nej, fast det är ju, nu har du inte lyssnat på vad jag säger att coaching innebär. Nej. Nej, så vi, nej men det jag kan det är faktiskt jag kan få förklara det. Nej men en del tror ju att man som coach kommer med, med råd och så. Och det kan man absolut göra i vissa fall. Men, men hela processen med coaching bygger på att jag ställer kraftfulla frågor som gör att du reflekterar som klient. Och gör att du kommer fram till det som du sa förut. att man kommer, När man hör själv att nej, 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 jag är ju inte så dum dålig är ju inte jag. Det stämmer ju inte överens med det jag sa precis nu. Alltså det, det bygger ju på att det blir en bra, ett bra samtal. Men det bygger på att jag ställer de här frågorna som gör att du reflekterar och kommer fram till saker och ting. Och det är då det landar i dig själv och det är då det också får effekt. Så, så, så att...
1: Det vi var inne på förut precis. Mm. Mm. Men
0: det som är svårt då är ju det här att när man då vet och sitter inne med erfarenhet men ändå som sagt ja, vi har ju erfarenhet eh, och då är det ju väl då skulle man så gärna vilja säga, ja man kan ju inte göra så här, tänk så här. Och, och så det är, det är nog det jobbigaste eh, man har så mycket bra att komma med. Nej men det, det är faktiskt det, är det som är det jobbiga och det är det som är det svåraste att lära sig när man utbildar sig till coach det här att inte hoppa in och ge massa råd och, och liksom ge, utan att det, det funkar, det ska inte vara på det viset utan det är liksom tanken är ju då att du själv liksom kommer fram till det, för då landar det i kroppen det landar i, du, du säger det själv du hör hur det låter, du fattar att ja men okej okay, det här är ju inte ja så här är det eller så här är det. och då, då blir det, då, då händer det något så det var en bra fråga fast det var en jättekonstig fråga ja.
1: <laughs>
0: så jag är nöjd med den ja. Ja. har du fattat nu då? Kommer ja, ja, här nu, nästa nu, gång. nu har
1: jag fattat, nu har mm. lätten trillat ner annars ja.
0: kan du göra en övning och skriva ner det så. Mm.
1: men då ja. tänker jag så här, de här gångerna när de, du skulle vilja säga kan du inte tänka så här istället, då kan man inte ställa dem ledande frågor dit fram då så att den kommer fram till dig själv
0: mm. jag väljer att inte svara på det ja, okej okay. <laughs> Det, det var en ledande frågor. fråga. Att, att ja. komma runt det, gör det faktiskt. Ja. Mm. Ja. Och då kan man också hoppa in med lite övningar och sånt där också. Mm. Som gör att man kommer kanske i en viss riktning och så. Mm. Så det är väl som allt man lär sig och, och, och och utvecklar också och, och får till ett bra... Det är ju det här sam, samspelet mellan klient och coach är ju väldigt viktigt. Så. Mm. Men, men Robin, jag måste säga att du är en av de personerna som jag känner att jag kan komma och berätta allt. Jag skulle kunna fulgråta inför dig också. faktiskt Det går bra. Mm. Och jag hoppas att du känner ungefär likadant.
1: Nej, Jo, det gör jag.
0: <laughs> det, ja, men det, jo, jag, det, vet, det vet
1: du. <laughs> jo, vi vet ju det. Ja, och ja. det är det
0: som är så häftigt också tycker jag det här med, med vänskap och så att, att vissa människor kan man när som helst i livet liksom ja, på något sätt konnekta mig igen. Och man är, det är som min kompisar nu vi har så fruktansvärt roligt och vi är lika vi är faktiskt lika lika. Men vi har inte sett på 20 år vi har faktiskt inte det. Mm. Och vi har så trevligt mm, och, mm. eller det känner jag i alla fall. Ja. Jag frågar inte inte känner så alls. Men, men det är så häftigt att man på något sätt...
1: Hon sitter och gråter i ett hörn och du coachar henne och skrappar.
0: <laughs> nej, verkligen inte. Nej, nej men vi har... Nej, men det, man känner ju det. Jag, jag är övertygad om att hon också tycker att det här är roligt. Mm. Men hade jag någon poäng med detta? Jag vet inte. Um... Ja, men det är väl
1: en, en superkraft också, hypsa. Mm.
0: Mm. Att man också kan... Nej, men, ja, sen tror jag mycket på det här, att man inte har blivit eh, gammal och bitter. För det är nog det enda som gör att man, att man tappar glädjen och, och också sin personlighet. Mm. Eh, som man kanske hade när man var lite yngre. Att, eh, så, länge man, så länge man inte liksom ser sig som något offer utan man faktiskt inser att man, man, man ansvarar för sitt egna liv och sitt egna välbefinnande så, så blir det ju mycket lättare. Det blir det.
1: Det, blir det. Och det, det mm. finns... Det, vi ju prat det pratade vi med Lena Maria mm. för ett par veckor sedan. Här, det här med hur man, hur man ser på livet och vad, vilken mm. hur viktig inställningen är till saker mm. och ting. Mm. Sen är vi ju olika som människor, men jag tror att man kan lära sig att få ett mera, alltså hantera saker på olika sätt. Och se mm. att jag är inte är så värdelös som jag tror, utan jag har faktiskt kapacitet att, att tänka om på många och, sätt. När om man är... du ser...
0: Ja, när du säger värdelös och jag ser det och du säger bara det ordet nu fattar jag att du kanske inte pratar om dig själv men kanske någon gång om man känner så då, när du säger det så tänker jag så här det är ju det sista som man liksom kopplar ihop med Robin det är att känslan av att, att du någon gång sitter och tänker att man är värdelös och det gör vi väl alla till mans.
1: Ja, men det är precis. Jag mm. tror det. Och då, då de här superkrafterna att prata med någon ta långa promenader eh, reflektera som vi har pratat om alla de här olika sakerna de, jag tror att om man har det, om man känt att man har stöd någonstans, för jag menar det, man, jag är, när vi ändå pratar om känslor, eller känslor eh, jag är ju inte en sån som fixar allting själv, även om jag oftast är väldigt positiv och ser liksom, lösningar i saker och ting, så mm. behöver man ju verkligen spy ut sig, eller få ur sig det som eh, är jobbigt ibland.
0: Jag reflekterar ja. jag säger ju gråta, du säger ju spy i ja. <laughs> alla våra sätt få, få, få för... ur mig, menar jag <laughs> jag fattar, och, ja
1: Ja, men det är ju så. Man, man mm. behöver ju liksom hjälp och, och stöd mm. och det, det, är väl ett, det är väl ett jättestort problem i vårt samhälle mm. i Sverige där vi lever så många ensamma. Om man tittar på andra kulturer eh, som jag har sett och fått ta del av, liksom, där man eh, samlas från minsta spädbarn till gammelfarmor som är snart är hundra år liksom, och alla äter tillsammans och...
0: Var har du varit någonstans?
1: Ja, det kan, du, kan jag tala om för dig sen efter podden. Nej, men det, det, du mm. behöver aldrig vara ensam liksom. du har, och, och det kan ju vara jobbigt för en svensk, för vi är ofta så här, vi behöver egen tid och, mm. och sådär. Men å andra sidan så är det väldigt många som sitter ensamma och kanske blir bitra på grund av det och inte ser lösningarna liksom. Mm, mm. så att det, det är ju en balansgång i livet med alltihopa, men, men då kan man ju tänka på de här som vi har pratat om, superkrafterna det är bra att mm, prata mm. och promenera och, och reflektera ja, reflektera, mm, precis mm,
0: men det var väl bra sammanfattat Robin du har, mm. du har ju fattat något här
1: <laughs> till slut
0: <laughs> ja, men jag tycker att vi ska låta det få vara avslutningsorden, eller vad tror du?
1: det blir bra, det ja. tror jag.
0: Mm. Så, um, så kämpar vi på och så um... Så släpper vi ut känslorna. Du spyr och jag gråter.
1: <laughs> Nej, tack. Jag gråter nog nästan heller, tror jag. Ja, jag, jag, det, ja. Ja,
0: jag, jag har rätt. Ja, jag gör också det. Jag gråter heller än Spiro, ja, ja. absolut. Ja. <laughs> Men du? Ja. Eh, vi kan väl säga så här också: att Ni, ni vet ju att ni finns på Nam Namberg. Och Broqvist på Insta. Så är det så att ni har några frågor. som vad ni skulle vilja att vi pratar om. Så får ni gärna skicka något DM där.
1: Förslag på ämnen att ja. ta upp också. Mm.
0: Precis. För eller det person att är...
1: intervjua, fråga. Mm.
0: Ja, gäst, yes. allt. Bara skicka, skicka iväg det dit. Så ska vi se till så vi styr upp det. Vi har ju lite intervjupersonligheter. Som vi är på gång och ska intervjua. Och så där. Men jag tänker att det är ju trevligt med varannan. Varannan, våran visdomsord och varannan någon annans mm. så, Men det kan ju ta slut i slut
1: <laughs> ja. <laughs> ja Jag känner ju att man går på repeat ibland Men vissa saker ja. är ju värt att repetera också Ja,
0: det och det är ju så i hela livet att mm. det, är mycket som, jag menar, det är inte mycket som man inte har hört förut men, men, men det är bra Och jag tycker att jag känner mig också peppad Så är det nu Jag peppar när, när jag pratar med dig att, det liksom, att jag blir glad Robin Och jag tänker och hoppas att de som lyssnar på oss också Tycker att de får med sig Både lite allvar men också lite skratt och lite känsla om gemenskap. Så tack så mycket alla ni som lyssnar. Jag är så tacksam att ni gör det. Jag, jag kollar ju statistiken och så. Och det är inte dåligt faktiskt med tanke på att vi är ju nobodies. Mm. Men så det, det är väldigt roligt. Och som sagt, och det här i min dröm.
1: Ja, och så... sprid gärna om ni, tycker, om ni tycker att det är något att lyssna på. Så sprid gärna till kompisar, och ja. vänner och familjet. Så att och då det kan finns... man skicka
0: länkar också precis, för ja. då blir det också att folk klickar på de länkarna. Ja. Och sen om de inte kommer från Nigeria, för då kan man, ska man inte klicka på länkarna nej, till e och sånt. Men sen tänker jag också att man kan, um, um, jo gärna ge betyg också. Vi har ju faktiskt 5.0 på podcast men jag tänker att det kunde ju bli... Det är en ju... som har satt betyg. Nej, det är faktiskt inte. stycken okay. det, 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 det ja. Och det är ju lite dåligt med tanke på att vi har så många lyssnare. Och det är klart att tycker ni inte om oss så, så behöver ni inte Nej. betygsätta. Men tycker ni om oss så...
1: Sätt ett ärligt betyg. Det blir bra. Nej,
0: inte för. Det ja, ett
1: bra. betyg. Jag då, kan sätta, klippa det här. Då, betyg.
0: Gör det snälla ni. För att vi känner att vi är, vi är redo att gasa på här nu. Och vi får energi och glädje av det. När vi ser och förstår att folk lyssnar. För det, det är lite så ibland att man. I början var det mycket glada tillrop. Och nu har de lite ebbat ut. Och då känner vi oss lite så här. Är det så att vi ska sluta? Har man fått nog? Och det kan mycket väl vara så. Men vi ser ju ändå att det, lyssningarna ökar. Så att på något sätt så. Det är det nog ändå så att en och annan i stugorna lyssnar?
1: Vi får prata ut då, om det här, gå ut i skogen och så får vi reflektera över det här sen.
0: Jag <laughs> sätter oss på en stubb och skriva i en bok ja. med en penna. Och så skriva läsligt också då är viktigt. Ja, det är viktigt, det är viktigt faktiskt. Det är det. <laughs> ja. Ja. Robin? Du var kul att se din glada Nuna. samma Och det var roligt att ni lyssnade, ni som lyssnade. Och nu är nytt år, nya
1: möjligheter. möjligheter. Ja.
0: <laughs> då avslutar vi med en klyscha men den är sann. Ja, ja.
1: Det.
0: allihopa? Ja,
1: du bra. Hej då. Hej då.